0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'hab, c'est un plaisir de vous faire ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'épisode 5 il me semble, ouais, l'épisode 5. Euh, j'espère que vous avez la forme, moi je viens d'aller courir, j'ai un petit peu claqué, euh, j'ai poussé un petit peu mais ça, ça va le faire, ça va le faire. Alors... J'espère que votre semaine s'est bien passée, votre journée s'est bien passée. Quand j'enregistre ce podcast, moi, il est 19h. J'ai passé une bonne journée et j'espère que c'est pareil pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de euh, l'étude de marché parce que c'est quelque chose quand même d'hyper important. Déjà, demain, en fonction euh, de votre stratégie que vous allez adopter, euh, si vous allez faire de la colloque, si vous allez faire de la LCD, etc. Donc, l'étude de marché, c'est quand même un, une étape du projet de l'investissement qui est quand même hyper importante et c'est quelque chose à pas négliger parce que si jamais vous achetez un truc et que euh, au final vous avez pas de demande ou très peu de demande bah au final après bah ça peut vous porter préjudice donc l'étude de marché c'est quand même une étape hyper importante et il y a plusieurs manières de la faire euh, je vais dans ce podcast j'aurai un petit coup de gueule sur euh, sur une des étapes que j'apprécie euh, pas spécialement, je vous donnerai un peu mon avis sur ça, et je vais vous donner un peu euh, étape par étape comment procéder pour faire son étude de marché. Allez, c'est parti. Alors déjà, à niveau localisation, niveau localité où on veut investir, déjà on va se concentrer au niveau de la région. Alors, moi je conseille toujours d'investir près de chez soi, au début, parce que c'est vrai que c'est mieux, mais maintenant, on peut quand même investir à distance. Le problème avec ça, c'est que bah, faut quand même euh, connaître la, la dynamique de la région, etc., etc., si c'est une région qui est en plein boom économique, ou euh, si au contraire, bah, c'est une région qui commence à être désertée au, au, au niveau euh, global. Donc, au niveau de la région, on cherche toujours une région dynamique. Maintenant, il faut bien prendre en compte qu'il y a des régions qui ne sont pas terribles. Mais par contre, il y a des villes qui, qui valent le coup. Euh, par exemple, moi dans, dans le Nord, à première vue, c'est pas une région hyper dynamique au niveau de la France. Et pourtant, euh, moi j'investis quasiment que là-bas. Et euh, j'ai des villes qui, qui valent le coup, sans vous parler de l'île euh, et ses alentours. Mais à côté, il y a quand même des, des grosses villes qui, euh, qui ont un potentiel énorme. Donc, Une fois qu'on a sélectionné notre région, en sachant que on est toujours plus au courant sur sa région euh, où on vit, euh, une fois qu'on a, on a choisi sa région, eh ben, automatiquement, on va, on va investir dans une ville. Donc, la deuxième étape, c'est de sélectionner la ville. Pour la sélection de la ville, il bah, n'y a pas mille solutions. Soit tu connais le marché locatif de ta ville sur le bout des doigts, et ça, c'est tant mieux. Soit bah, tu vas faire une étude de marché. Et cette étude de marché, il y a plusieurs étapes à respecter. Ça va être un podcast un petit peu technique, d'accord mais c'est euh, quelque chose d'hyper important. Je vais essayer d'aller étape par étape, de savoir comment on fait pour analyser une ville et euh, si, au final, bah, la ville en question vaut le coup ou pas. Alors, déjà, la première étape au niveau de la ville, bah, ça va être l'étude des statistiques. L'étude des statistiques, donc, par là, j'entends tout ce qui est la... le type de population, si c'est une population plutôt jeune, plutôt vieille, si c'est une, une ville avec beaucoup d'étudiants, si c'est une ville, au contraire, avec plus de, de travailleurs, si on est sur une ville plutôt, si au niveau de la composition des ménages, on est plus sur des familles, si on est plus sur des personnes seules. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre de définir notre type de clientèle et définir le type de bien. Donc, pour, pour ce faire, il n'y a pas mille solutions pour étudier les statistiques. En France, il y a l'INSEE. L'INSEE dispose d'un site internet sur lequel quasiment, c'est même pas quasiment, je, il y a presque toutes les villes, il me semble qu'il y a toutes les villes de France euh, vous avez des dossiers par ville qui vous permettent d'avoir toutes ces infos. Donc par exemple euh, on va prendre une ville euh, valencienne vous allez sur euh, l'INSEE et vous tapez Valenciennes dans l'INSEE vous allez trouver euh, le dossier de la ville de Valenciennes et vous l'ouvrez. Et puis là, bah, vous allez tomber sur toutes les catégories qui nous intéressent. Donc, sur ce euh, dossier de la ville de Valenciennes, vous avez un sommaire. Et donc, dans ce sommaire, vous avez plein de catégories. Vous avez l'évolution et les structures de la population en 2017. Alors, les données, là, datent de, en général, dans les 5 dernières années. Là, on est en 2017, vous avez des données de 2018, etc. Tout simplement parce que bah, l'INSEE euh, réactualise euh, ces données à peu près tous les 2, 3, 4 ans. Donc, si vous avez des données plus récentes, c'est toujours le mieux, mais je vais vous donner d'autres solutions si jamais vous n'avez pas les données récentes. Donc, dans le sommaire, vous avez donc l'évolution de la structure de la population. Si vous êtes plus sur des couples, des familles... Euh, la composition des ménages en 2017, les logements, si on a une, plus de, de propriétaires ou plus de locataires, vous avez tout ce qui est euh, en rapport avec les étudiants, les étudiants pardon, <coughs> tout ce qui est en rapport avec les étudiants, à savoir les diplômes, les formations, euh, vous avez tout ce qui est chômage, les populations actives, etc. Enfin, vous avez énormément de catégories. Alors, nous, on va pas tout, tout analyser, parce qu'il y en a qui ne nous servent à rien. Par exemple, euh, les naissances et les décès, ça va pas réellement nous servir. Alors, on, nous, on va se concentrer déjà demain sur la tranche d'âge. Est-ce qu'on est sur une ville plutôt jeune ou est-ce qu'on est sur une ville plutôt vieille Donc, par exemple, si je prends le cas de Valenciennes, je vois que euh, on a de 15 à 44 ans, on est à 30... 40 on est quasiment quasiment à 50% de 15 à 44 ans en sachant qu'il y a aussi les, les 0,14 qui représentent 17%. Donc on voit bien quand même qu'on est quand même sur une population plutôt jeune et donc une population plutôt jeune ça veut dire que c'est une ville qui est plutôt animée avec plus de locataires. A contrario si c'est une ville plutôt vieille, on va être sur une ville un peu plus calme, avec moins de locataires. Pourquoi il y a plus et moins de locataires euh, Plus on est vieux, et normalement, la rat race voudrait que plus on est vieux et plus on est propriétaire. Donc ça, c'est la première donnée à analyser, euh, la tranche d'âge. Ensuite, la deuxième catégorie qu'on va analyser, c'est la composition des ménages. Pourquoi la composition des ménages bah, Tout simplement, ça va nous permettre de savoir si... On est, sur des, on est sur, une, sur des ménages plutôt de une personne, de deux personnes ou de trois et plus. Et ça, ça va nous permettre de, de délimiter le type de bien qu'on va sélectionner. Par exemple, si vous avez une personne, un bon pourcentage de, de personnes qui vivent seules, bah vous vous doutez bien que cette personne-là, elle ne va pas nécessairement avoir besoin d'un T3. On va plus être sur des petites surfaces. Si, au contraire, vous êtes sur des compositions de ménages à deux personnes, on va plus aller vers des T2 ou peut-être T3, si c'est des, des personnes qui cherchent plutôt à, être, euh, à fonder une famille, etc. Et donc ici, dans le cas de, de Valenciennes, on voit que euh, sur ce tableau, on voit que les ménages d'une personne représentent... Alors, vous avez une évolution de 2007 à 2017 vous avez une population de ménages d'une personne donc qui était de 45% en 2017 49% en 2012 et 49,7% en 2017 donc là déjà on peut noter quand même une progression des ménages d'une personne ceci ça peut s'expliquer aussi par le troisième point le troisième point qui, qui est important c'est euh, regarder si la ville est plutôt étudiante ou pas euh, on voit que la ville, euh, sur le, pour, pour le cas de Valenciennes, on voit qu'il y a à peu près 17% d'étudiants sur cette ville. Donc, avec une nette progression, si je ne me trompe pas, on voit quand même une progression constante des étudiants. Donc, euh, on était en 2007 à 15%, et en 2017, on est à 16,4%. Donc, vous voyez cette cette euh, augmentation du nombre de personnes vivant seules, elle peut s'expliquer par, peut-être, l'attractivité des, des universités du Valenciennois et, euh, et donc plus de logements étudiants. Ensuite, une autre donnée qui peut être importante, enfin, c'est même pas qui peut, mais c'est une donnée qui est importante, c'est le chômage. Automatiquement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, plus il y a de chômage, et eh ben plus ça va être risqué, d'accord Cependant, il y a une petite nuance. Euh, si la ville est plutôt étudiante, pour moi, alors encore une fois, c'est toujours mon avis. Sur ce podcast, je donnerai toujours que mon avis. Ce pas une généralité. Mais pour moi, si une ville est plutôt étudiante, le taux de chômage, bah, si vous visez les étudiants, pour moi, c'est OK. Si le taux de chômage est plutôt élevé en fonction de la moyenne nationale, mais que c'est une ville étudiante, moi, ça ne me choque pas. Une autre donnée importante à, à évaluer, bah c'est l'évolution des habitants, logiquement. Et là, donc, pour Valenciennes, en 2007, on était à 42 600, en 2012, 42 000, on va dire 43 000, et en 2017, on est à 43 400. Donc il y a quand même une progression, euh, c'est pas, pas ouf comme progression, mais on est sur une progression positive. Il faut savoir que c'est une ville, euh, donc juste le juste Valenciennes, c'est une ville de euh, 44 000 habitants du coup en 2017, euh, mais juste Valenciennes. Et tout autour, vous avez encore une petite, une petite couronne de villes qui elles aussi sont attractives. Et vous avez, alors, puisque moi, je connais un peu la ville, mais vous avez des, des aménagements qui sont, qui sont faits pour euh, un peu rendre la ville un peu plus fluide, etc., etc. Euh, donc, déjà, sur cette première étape, on a déjà à peu près le spectre d'investissement, à savoir notre cible et le type de bien. Alors, moi, ici, par exemple, je pense que euh, je pense pourrait aller sur du logement étudiant et aussi peut-être sur du petit T2. Euh, je vais viser plutôt une population soit d'étudiants ou soit de jeunes travailleurs. Il faut savoir qu'aussi, euh, Valenciennes, ça attire quand même pas mal de, de, de sociétés de travail, euh, donc des personnes qui sont là en déplacement professionnel, etc. Donc, dans ma tête, là, je me dis peut-être étudiant, peut-être longue durée, avec des travailleurs ou des jeunes couples ou si on est un peu plus fou on pourrait peut-être partir sur du Airbnb donc pour l'instant pour moi Valenciennes c'est ouvert. donc je continue maintenant vous savez très bien que bah, dans toutes les villes vous avez des secteurs qui ne sont pas recommandés et au contraire vous avez des secteurs qui euh, c'est un peu le Hollywood Boulevard c'est la place to be ou des, des secteurs qui prennent de la valeur, parce qu'il y a des aménagements qui sont mis en place, etc., etc. Donc la troisième étape, ça va être de sélectionner les secteurs. Là par contre, le secteur va se faire en, en fonction du profil du locataire. Dans l'exemple de Valenciennes, on, on a dit qu'on comptait plutôt aller vers une population de jeunes actifs ou euh, d'étudiants. Alors pour l'exemple, je vais prendre les étudiants, d'accord Mais euh, je vais vous donner un peu le spectre, euh, du choix du secteur. Par exemple, l'étudiant, automatiquement, il faut qu'il soit proche des écoles et des transports en commun. L'étudiant, du coup, a besoin, il n'a pas de voiture, il n'a il a rien, donc il se balade uniquement en transport en commun. Donc si vous le mettez à la sortie de la ville avec euh, une ligne de bus qui passe toutes les heures et euh, qui met 40 minutes pour l'amener à l'université, bah c'est mort. Il faut être... Euh, en adéquation avec son, son type de clientèle. Maintenant, si vous visez une population un peu plus type famille, euh, on va plus prioriser euh, l'accès proche aux écoles, aux écoles maternelles, aux écoles primaires, aux crèches, euh, et plein d'autres choses comme ça, des petits magasins de proximité, à savoir par exemple une petite boulangerie euh, euh, bien sympa, le dimanche matin, le petit, euh, petit déjeuner en famille, ça fait plaisir. Et au contraire, maintenant, si vous allez sur une population un peu plus euh, travailleur, moi, je conseille d'être proche des axes routiers. À moins que vous visez des travailleurs qui... qui euh, imaginons, dans la ville, vous avez des, des boîtes qui sont attractives et qui brassent du monde. Là, automatiquement, ouais, on va plus viser des, des, des secteurs proches de, des grosses boîtes. Mais si jamais vous avez, par exemple... à à Valenciennes vous avez une grosse euh, vous avez une grosse euh, usine qui est à l'extérieur de la ville et vous avez, vous avez besoin de prendre le, euh, votre voiture pour aller travailler donc si vous visez ce type de clientèle là bah, on va plus se positionner à côté des axes routiers par exemple si le mec a besoin de prendre l'autoroute et arrive en, en 10 minutes à son boulot bah, c'est ok là il n'y a, a pas de problème donc Là, pour connaître le secteur, il n'y a pas mille solutions. Là, dans l'exemple, on va prendre les étudiants. Alors, Valenciennes, je connais, je connais un peu, donc je sais un peu où me positionner. Mais maintenant, si vous êtes sur une ville que vous connaissez pas, il n'y a pas mille solutions. Il va falloir se rendre sur place, déjà de 1. Et de 2 il y a une petite astuce qui existe, c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce site qui s'appelle « Ville idéale ». Euh, donc en gros, c'est un site où vous avez quasiment aussi euh, toutes les plus grandes villes de France et vous avez, euh, plein, de, vous avez plein de villes. Je ne sais pas si les petits villages sont représentés, mais vous avez plein de villes. Donc là, la, la, petite, la petite astuce, ça va être de euh, aller sur le site Ville Idéale et regarder ce qu'on dit sur la ville de Valenciennes. Et donc, je vais le faire en même temps que vous. Alors, je suis sur le site de Ville Idéale avec le dossier de Valenciennes. Alors, on a une, une première note globale qui est sur 10, d'accord Et Valenciennes a 5,06 sur 10. Ça peut paraître faible, mais il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont énormément, énormément au-dessus. Je pense que la moyenne doit tourner dans les alentours de de 6, il me semble. Donc, pour, se faire, pour euh, attribuer cette note, en fait, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. L'environnement, les transports, la sécurité, la santé, les sports et loisirs, la culture, l'enseignement, les commerces et puis la qualité de vie. Alors, si je regarde un peu les avis, alors c'est des avis qui sont laissés par des habitants, par des gens qui ont habité là, etc., etc., et euh, qui donnent leur avis, et la note globale en fait est divisée avec le, le nombre d'avis de, 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 qui, qui ont été postés. Donc je prends le premier avis par exemple, euh, elle n'a pas... <rire> pas été gentille, ok <rire> Alors, le premier avis, euh, on, a, on a une note de 2,13 sur 10. Alors la note enfin moi vous savez les gens derrière le PC sont vachement critiques etc. enfin moi la note c'est pas vraiment ce que je regarde parce que euh, vous voyez il y a c'est c'est tellement disproportionné par exemple cette dame là met 2,13 2,56 et puis derrière vous avez une personne qui met euh, 8 9 enfin il faut regarder ce que les gens disent dans les commentaires alors, vous avez deux catégories dans ces commentaires, vous avez les points positifs et les points négatifs, et puis vous avez un petit peu, un, un, peu, un, un commentaire vraiment personnel. Alors, par exemple, la dame qui a mis 2.13, elle a marqué les points positifs, gare, tram, bus, magasin, fac et toutes les formations. Points négatifs peu d'emplois dans la ville, les seuls existants sont par piston ou par des contrats dépassant les limites du raisonnable. Euh, les trams et les bus qui finissent à 21h, ici, vous êtes souvent voué à glander. Entre guillemets, RSA, Alloc et compagnie. Le social, attention, il n'y a pas d'amalgame. Donc, le social est un business lucratif à Valenciennes. Ça rentabilise, ça rapporte du bénéf. <rire> Alors, est-ce qu'on doit se sentir visé Je ne sais, je sais pas, mais... <rire> Alors... Euh, elle nous dit que c'est une ville qui a un peu une mentalité bizarre. Le centre-ville est mal fréquenté avec ses taudis surfacturés. Là déjà, moi je vois un point positif. Je vois un point positif qu'elle dise ça parce que euh, elle, elle nous parle de taudis surfacturés. Et nous, notre, euh, notre business, c'est de faire des logements haut de gamme. Donc, il y aurait peut-être déjà moyen de se démarquer. Je prends le deuxième avis, qui est un avis laissé par Florent, avec 2,56. Il nous dit qu'il est natif de Valenciennes, et qu'il sait de quoi il parle, etc. Euh, il aime les, les étangs, euh, il y a trois cliniques, un CH euh, bientôt labellisé CHR, un musée pour ceux qui aiment l'art, vous avez beaucoup de pistes cyclables, et vous avez des navettes gratuites, etc., donc... Vous avez de la, des facs, transport, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de points positifs. Et les points négatifs. Alors, il nous explique en point négatif que euh, bah, le vieux Valenciennes s'est dégradé, que bah, malheureusement il n'y a rien qui est fait pour, pour améliorer la situation, qu'il faut avoir des moyens considérables pour vivre au cœur du centre-ville, au cœur de Valenciennes. Euh, qu'on est, euh, est plutôt axé sur le et etc. Enfin, bah, après, ça, c'est un avis personnel. Et après, il nous explique euh, sur un petit ton ironique que il y a un centre-ville en plein commercial qui est idéalement conçu. Entre guillemets, ironie. Euh, donc, voilà. Bon. On ne tire pas grand-chose de ça. On va donner un autre avis, euh, mais par euh, What's quoi toi super le pseudonyme. Alors, Point positif, les récentes rénovations de la ville qui la rendent toujours plus belle, propre et agréable. Le CHR qui fournit des soins de qualité et tout ce qui est lycées et collèges qui sont corrects comparés aux, aux villes alentours. Donc, d'ailleurs, là, ça peut nous, nous donner un peu un, un, un truc à aller voir, comparer les, les établissements d'enseignement par rapport aux villes à côté, etc., etc. Il nous explique aussi que les commerces sont nombreux. Est varié et que bah, au fil du temps, bah, même si ça a changé, il y a toujours de l'attractivité. Il nous parle du musée, de la médiathèque, du cinéma, le théâtre qui sont super, le stade, le tennis la... et la piscine neuve qui est super. En point négatif, il nous parle des Valenciennes, donc les habitants de Valenciennes qui n'ont jamais quitté la ville pour habiter ailleurs et bah, qui crachent énormément sur la ville alors que honnêtement, ça se passe. Et puis, bah là, il nous parle aussi d'un <rire> gros problème dans le Nord. Et je suis originaire du Nord, donc je peux vous le dire. <rire> il nous parle des kékés et de leur voiture tuning. Mais bon, on peut rien en faire. <rire> Alors, euh, un, autre, un autre avis fait par Roger. Très bonne ville, malgré ce que les gens disent. Vous voyez que ça revient assez souvent. Il euh, y a quoi faire pour pas cher. Tout est apporté de nous. Et le niveau culinaire est excellent aussi. Et il nous parle d'un point négatif qui est en heure de pointe, la circulation qui peut être ralentie. Mais bon, c'est la vie en centre-ville. Et souvent des travaux, mais c'est pour, ah, pour améliorer la ville, donc pourquoi s'en plaindre Et je suis OK, Roger, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez là, je vous ai donné 4-5 avis. Et vous voyez que c'est du blanc au noir. Il y a de tout, il y a de tout à manger, il faut savoir faire le tri. Euh, c'est des avis personnels, donc vous savez, les gens derrière un PC ils, ils prennent des ailes et, euh, et euh, ils sont en totale liberté d'expression. Donc là, on a un peu un avis global un peu sur la ville, mais on, a toujours, on sait toujours pas, donc on sait approximativement que bah, le centre de Valenciennes c'est quand même attractif, il y a beaucoup de magasins, etc. etc les transports en commun qui sont OK, mais on sait toujours pas, nous, les quartiers à éviter. Alors, pour ce faire, il n'y a pas mille solutions. Soit vous connaissez la ville, soit on recherche sur Internet. Pour pouvoir savoir les quartiers à éviter, on va sur Google et on tape euh, le nom de la ville. Donc, on va prendre Valenciennes et on va mettre « quartier à éviter » ou « quartier chaud ». Je le fais en, en live et euh, je vais vous donner aussi des... Il faut des petits tips à bien vérifier. Par exemple, euh, j'ai ouvert trois liens. Donc sur les trois liens, j'ai au niveau de, de Valenciennes, j'ai le quartier de la briquette qui est à éviter, parce que c'est un quartier qui craint. Et vous avez aussi des témoignages sur l'internaute euh, qui nous dit qu'en gros, il y a la briquette, encore une fois, qui revient. Et euh, toutes les villes alentour, à savoir Denain, etc., qui ne sont, sont pas terribles. Ensuite, vous avez le journal du net. Le journal du net, c'est un, un, un outil que j'utilise énormément. Je vais De toute façon, dans, à la fin, je vais vous faire un petit récap des outils que j'adore, que j'utilise tout le temps. Et euh, qui sont à aller consulter obligatoirement. Donc je trouve également à Valenciennes la chasse royale qui est à éviter. Et euh, on a quoi d'autre Alors vous voyez là ça me fait rire parce que euh, je vous dis il faut vraiment faire attention au niveau de l'actualisation des, des données. Parce que moi je vois, j'ai marqué ça et en fait c'est un, un récapitulatif des quartiers pourris du 59. <rire> Et euh, c'est le titre, hein, la liste des quartiers pourris du 59. Maintenant, le problème que je vois avec ça, c'est que hum, je vois ma ville, dans cette, euh, ma ville de naissance. Et je vois le quartier où j'ai habité. Alors, c'est vrai que le quartier, euh, alors, il est côté niveau 2. Alors, c'est toujours, euh, selon euh, la personne qui écrit, hein, d'accord Quartier niveau 2, quartier sensible, très difficile des faits de délinquance réguliers et de toutes sortes, la plupart de ces quartiers ont été auparavant des zones de non-droit. <rire> Excellent, putain, mais c'est un journaliste d'enquête de, euh, spéciale. Alors, je vois, je vois ma ville, Maubeuge, d'accord, et je vois mon quartier où j'ai habité, l'Épinette. C'est vrai qu'avant, bah, l'Épinette, quand j'ai grandi là-bas, c'était des grands tours, comme euh, toutes les cités de France, vous avez euh, euh, de la drogue, etc., etc. Mais maintenant, le problème, c'est que euh, j'ai encore ma famille qui vit là-bas, d'accord donc j'y vais souvent. Et je peux vous dire que l'épinette, euh, c'est devenu un quartier résidentiel et c'est devenu un des meilleurs quartiers de ma ville. C'est un, un des quartiers qui est devenu hyper bien. Ils ont mis un centre d'affaires là-bas, il y a un, un, un grand centre commercial. Enfin, voilà. donc il faut quand même faire attention sur ce qu'on voit avec euh, sur internet et de recouper un peu les, les données et d'essayer de trouver des données qui sont à jour surtout et donc euh, plus, je, plus je coupe et ouais, je vois toujours les mêmes quartiers qui reviennent, à savoir la briquette et euh, la chasse royale donc avant ancienne donc ces quartiers là on va quand même plutôt... Euh, des, alors c'est les données papier on va toujours vérifier sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Donc on va aller vérifier que ces quartiers-là sont euh, pas top, demander un peu avec les commerçants, etc. etc. Toujours on, on coupe toujours ces informations avec le, le terrain, ça c'est obligatoire, on ne se concentre pas sur, sur des données qu'on voit sur Internet. Donc nous, on va partir qu'on va éviter les quartiers de la briquette et les quartiers de la chasse royale, qui sont des quartiers que je connais et qui, effectivement, sont des quartiers quand même à éviter. Donc ça, c'était l'étape du quartier un peu euh, morose, <rire> les quartiers à éviter. Maintenant, il y a quelque chose aussi d'important à prendre en compte, et je vous l'ai dit un peu juste avant avec euh, mon quartier de naissance, mais ce qui est important, c'est de vous renseigner sur la ville, à savoir s'il y a des futurs projets, s'il y a des développements d'une zone qui... qui euh, actuellement et pas terrible et qui, peut-être dans 5 à 10 ans, euh, sera totalement refait. Si vous avez des créations de logements par la ville, à savoir, en gros, prendre l'orientation du marché. Ensuite, on va lire le PLU, on va le lire en diagonale, euh, surtout concernant les logements qui sont déjà créés, à savoir euh, si, en division, euh, ce qu'on doit respecter, s'il y a des places de parking, etc., etc., et par exemple, si ça nous permet aussi d'être logique avec notre stratégie. Si vous voyez que bah, la mairie prévoit la création de logements neufs à foison, alors que bah, la population est en chute libre, bah on, on va se méfier. On va pas aller investir là-bas, ça c'est sûr. faut pas être débile. Et donc, bah, à cette étape, on a focus sur notre ville. On sait que bah, c'est une ville étudiante qui est en étant augmentation constante au fil des années. On connaît les quartiers à éviter, etc. etc. Maintenant, est-ce que la ville est rentable Donc, pour ce faire, il n'y a pas mille solutions. On va définir le prix d'achat au mètre carré et surtout, on va définir le prix de location au mètre carré. Donc, comme j'arrête pas de vous le répéter dans plein de podcasts, mais la bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat. Et ça, c'est le credo de l'investisseur. C'est quelque chose que vous devez marteler au fond de votre tête. Et il ne faut jamais acheter au-dessus du prix du marché. Déjà comme ça on se sécure, vous achetez et demain vous revendez. Ok c'est bon, même si vous faites zéro de plus-value mais vous perdez pas d'argent. Alors que si vous achetez largement au-dessus du prix du marché et que derrière euh, vous faites des travaux et puis vous revendez et vous revendez à perte, bah c'est de la perte sèche. Donc la bonne affaire se fait toujours à l'achat. Comment on définit le, le prix d'achat moyen au mètre carré Vous avez plein de, plein de sites sur Internet. Meilleur agent, vous avez euh, des sites du notaire, rendement locatif, se loger, et il y en a plein d'autres. Moi, je vous conseille quand même d'être euh, impartial. C'est-à-dire, euh, vous voyez si, par exemple, vous allez regarder les prix, euh, de, euh, les prix moyens à Valenciennes. Et bah, je, vais, je vais vous le faire en live. Hop, et je ne pas. Alors, hop, voilà. Je ne vous le fais pas sur toutes les plateformes, mais en gros, juste pour vous montrer que, euh, par exemple, au niveau des prix des appartements, sur l'immobilier notaire, on est à 1610. Maintenant, si je vais sur Meilleur Agent, on est à 1640. Et si je vais sur Se loger, on est à hop, 1585. Ouais, donc, vous voyez quand même qu'il y a une différence. Donc, c'est pour ça qu'il faut automatiquement recouper nos informations, et on fait un peu une moyenne des, des 4, 5, 6. Plus il y en a, et plus on est en concordance avec le prix du marché. Maintenant, il y a aussi une autre solution, c'est que euh, la data, maintenant, toutes les données de notaire sont disponibles sur le site des impôts, et vous pouvez aller voir bah, qu'est-ce qui s'est vendu, par exemple, dans les 4 dernières années, voir à quel prix ça s'est vendu, etc., etc. Ça peut vous, vous donner une idée euh, des prix de vente réels et pas ceux qui sont affichés sur des annonces. Alors, définir le prix d'achat moyen au mètre carré, et puis, j'arrête pas de vous le répéter également, mais travaux. Il faut acheter avec des travaux. Ça fait partie de la stratégie. On est sur. Euh, des réductions d'impôts, voire des annulations d'impôts et vous pouvez ne pas payer d'imposition, ne pas payer d'impôts pendant X années, pendant 5 ans. Si demain, moi, je vous dis, ok, je te trouve une affaire avec, euh, t as, t as, ça, te coûte 130, ça te coûte 100 000 et dedans, tu me fais 80 000 euros de travaux et je te dis que derrière, tu as un cash flow net, net dans ta poche, c'est-à-dire full bénéf dans ta pocket sur tes 180 000 au total euh, tu te mets euh, au moins 1500 balles dans ta poche tous les mois pendant 7 ans ça te fait pas kiffer ça pendant 7 ans t'as plus d'un smic qui tombe alors les chiffres j'abuse un peu hein, mais euh, c'est pour te montrer le truc alors que si tu achètes un truc à, à 180 000 balles sans travaux et eh ben derrière, tu vas payer des impôts. Ça tombe, euh, tu vas peut-être même être de ta poche. Donc les, les travaux. Euh, les travaux, il y a, on, je vais les classifier en trois types de travaux. C'est les plus, enfin c'est les, euh, c'est un peu ce qu'on retrouve un peu partout, mais c'est la vérité. Vous avez la petite rénovation, la moyenne rénovation et la grosse rénovation. La petite rénovation, on va parler plutôt du rafraîchissement, c'est-à-dire des, des trucs simples. Pas, pas de dingue, d'accord Et on va tourner autour de 200 à 400 euros en fonction de ce que vous allez faire du mètre carré. Vous avez la moyenne rénovation qui, qui comprend euh, du, euh, du recloisonnement. Euh, C'est plus poussé que la petite rénovation, mais on est moins que la grosse. C'est un peu difficile de réellement vous dire si vous êtes euh, dans la moyenne, mais en gros, on est autour de 400 à 600 euros du mètre carré. Et vous avez la grosse rénovation où c'est quelque chose que vous prenez un bien qui est totalement HS et vous allez le remettre sur pied au top du top. Et là, on tombe sur des, des taux à 600 à 800 euros du mètre carré. En sachant que par exemple, si vous faites de la construction, bah, vous êtes à plus de 1000. Alors, pour être au top, comme je vous ai expliqué aussi dans un, autre, dans un autre podcast, pour être au top, moi, je vous conseille de vous trouver toujours dans le prix moyen au mètre carré, y compris avec les travaux. Alors, on se doute bien que c'est pas quelque chose d'hyper simple. Et c'est pas en plein centre-ville de Valenciennes. Ben, enfin, Clairement, je sais pas. Je, vous, je suis sûr qu'il n'y a pas. Ça va être compliqué. Mais il y a, y a toujours des solutions. On peut partir sur de la stratégie de division, etc. etc. Alors, je ne connais pas le PLU de, de Valenciennes, mais à voir. C'est peut-être une idée comme ça. Alors, on a, une fois qu'on a défini notre prix d'achat et notre euh, prix des travaux, etc., il faut définir le prix de la location. C'est là où euh, je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui se fait par, euh, par tout le monde. C'est quelque chose qui, qui me saoule un peu. Et, et je vais vous donner un peu... Euh, je vais vous dire clairement c'est quoi hein, C'est les fausses annonces, le Bon Coin. Putain, mais qu'est-ce que ça me saoule Les gars, arrêtez. Arrêtez avec euh, vos fausses annonces, là. En plus, elles puent. Ça pue les fausses annonces. Maintenant, ça se... Il y en a, il y en a tellement. Il y en a, il y en a tellement. Quand je vois maintenant, il y a des groupes euh, d'investisseurs. Euh, je suis sur des groupes d'investisseurs. Et c'est des groupes qui commencent à avoir 20 000 membres, euh, 10 000, 15 000. T'as des groupes, t'en as même un qui a 30 000. Et sur tous ces groupes-là, ils nous parlent de tous les postes. Eh, fausses annonces, eh, j'ai testé, eh, fausse an annonce, fausse annonces. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, vous êtes en train de fausser le marché. Déjà deux, alors, en plus, en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais je commence à avoir des, quelques fois des galères à poster mes annonces j'ai dû envoyer un mail support j'ai dû envoyer un mail au support de l'au-boncoin pour savoir pourquoi j'arrivais pas à mettre mon annonce en ligne et clairement j'ai le mail le mec m'a dit oui vous respectez pas les les, les, euh, les données du site là, les, les règles je dis mais comment ça et en gros j'ai dû justifier que bah, c'était réellement mon bien c'est dingue tout ça parce qu'il y a énormément de mecs qui mettent des fausses annonces. Et puis ça se voit, les gars, ils sont pas les ne sont pas débiles. Et hey, Le bon coin c'est la plus grosse plateforme de, Fran... de France. Vous vous doutez bien que l... la photo qui est en dans une annonce, vous remettez exactement la même dans une autre annonce, bah vous vous doutez bien qu'à un moment, le... la... la data elle va se, elle va se... se recroiser. Et ils vont dire, pourquoi j'ai la même photo ici et ici voilà et c'est comme ça, c'est comme ça que bah maintenant le bon coin ça commence à être de plus, de plus en plus compliqué. Alors arrêtez vos fausses annonces, il y a des méthodes pour, pour analyser le prix de la location etc, voir s'il y a de la demande et tout ça en fonction de, du type de clientèle que vous, allez, que vous allez choisir. Par exemple les étudiants, bah c'est simple, vous contactez les crous vous demandez s'il y a vraiment de la demande, vous faites passer pour, votre, pour, pour un parent. Vous lui dites oui, vous pouvez me dire à peu près il y a combien de logements de dispo, vous allez, aux, vous allez voir dans les écoles s'il si, euh, y a toujours plus d'étudiants, si euh, vous voyez sur le bon coin qu'une annonce, elle reste très peu ou si elle reste longtemps. Si vous visez de, des personnes, des euh, voyageurs de passage et vous voulez faire du Airbnb, il y a RDNA qui existe. D'accord Donc, il y a plein de solutions. Alors, arrêtez avec vos fausses annonces sur le bon coin parce que ça commence à, à me pomper l'air. Alors, la stratégie lambda, d'accord, que euh, les gens font, c'est d'aller sur le bon coin et se loger. On fait des filtres similaires avec le bien type que l'on vise. Donc, ici, on, on partait sur une clientèle d'étudiants. Donc, on va faire du logement étudiant. Logement étudiant, on va partir sur du... Studio et on va partir sur le studio, je pense, de, de 20 mètres, 25 mètres carrés. Ce serait pas mal, mais par contre, quand je regarde sur le bon coin les annonces, bah ça me fait pitié. Ça me fait pitié et c'est vraiment pas le type de bien que j'ai envie de vendre. Et c'est triste, c'est triste parce que putain, les, on n'est pas des marchands de sommeil. quand Franchement, je vois les studios, bah, j'ai même pas envie d'étudier là-dedans. Bref, on fait de la stratégie haut de gamme. On fait des meubles beaux gosses, du, du, on fait de la couleur, du design. C'est fini les vieux bureaux, euh, limite c'est les bureaux que tu avais à l'école primaire où tu ne pouvais même pas bouger la chaise parce que c'était soudé. <rire> non, on fait de la stratégie haut de gamme, donc on fait des, des, des beaux trucs, un peu style indu, un peu style euh, comment s'appelle zen, euh, euh, les styles euh, design, on peut faire plein de bonnes choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les filtres au niveau du logement. Donc, on va regarder des logements de type studio aux alentours de 20 25 mètres carrés, d'accord Et on va prendre toutes les annonces. On va regarder toutes les annonces et on va regarder les annonces qui peuvent correspondre à ce qu'on va proposer. Alors, sur Valenciennes, il n'y en a pas énormément, mais vous prenez quand même les meilleurs ça va vous donner... Alors, on essaie quand même de prendre relativement pas mal d'annonces, à savoir dans les 10, 15 des meilleures annonces. Et à partir de là, on va se faire une moyenne. Par exemple, si jamais vos... Alors, c'est des chiffres que je prends totalement alé aléatoirement. Hein, Ce n'est pas les prix euh, réels du marché de Valenciennes. Mais si jamais euh, vous prenez des logements de 25 mètres carrés et qui vous coûtent euh, 700 euros par mois... Attendez, je prends ma petite calculette parce que j'ai le calcul, je le sors là comme ça, pop. Alors, 25 mètres carrés à 700 euros, pop, on divise 700 par 25 et ça nous fait du 28 euros au mètre carré. Alors c'est énorme <rire> parce que je pense que ça c'est des prix plus de, 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 de Lille, voire peut-être de Paris. Alors Paris, je ne connais pas trop. À partir de là, on sait à peu près le prix au mètre carré de notre location. On arrive au point où on connaît notre prix d'achat et notre prix de location. Donc maintenant, on est capable de savoir si la ville est rentable. Maintenant, la question est de savoir s'il si va y avoir de la demande. S'il y a toujours de la demande. J'ai donné un peu des points dans mon petit coup de gueule juste avant. Et il y a plusieurs choses. Je ne vais pas vous parler de la stratégie de, de mettre une fausse annonce. De mettre une fausse annonce. Parce qu'il y en a marre. faut arrêter. Donc, cette stratégie-là, moi, je ne vais pas l'aborder. Mais je vais vous donner quand même une série d'outils que, que moi, j'utilise pour avoir un peu... Euh, savoir la, le tensiomètre locatif, d'accord Donc déjà, l'INSEE, le dossier de la ville. Là, vous avez plein de données. Vous savez si les étudiants augmentent, si euh, la population baisse, etc. Donc déjà là, vous avez déjà des points... Si, euh, déjà, vous voyez que la population augmente et que le nombre d'étudiants augmente, bah on a une pastille verte, déjà. C'est bon. Vous avez un site internet qui s'appelle service. Sur Lock service vous avez plein d'outils, plein de simulateurs. Alors, vous avez le tensiomètre locatif, vous avez l'Ocamètre, la cote des loyers, et vous avez même des études de ville. Le Locamètre, en gros, il nous sert à vérifier que notre budget, il est cohérent avec le marché de, de la ville. La cote des loyers, c'est à peu près quels loyers sont en cours et pour quel type de logement. Ensuite, vous avez le tensomètre locatif. Est-ce que c'est difficile de trouver un logement ou un locataire dans votre ville Ça nous permet d'estimer en deux clics à peu près la tension locative de notre ville. Et vous avez après bah, des, des dossiers de ville qui ont été déjà traités. Donc ça, ça peut être déjà plein d'idées à savoir faire votre, votre étude de marché et puis derrière, croiser avec celles qui ont déjà été créées, à savoir qu'il y a sur ce site où vous avez des études de marché et vous avez également comment ça s'appelle, rendement locatif sur rendement locatif c'est pareil, vous avez aussi des études de marché donc croisez vos informations et si tout le monde dit euh, oui, c'est la merde on trouve plus de locataires ben bah voilà, on a notre réponse si on voit que c'est mitigé et eh ben, on va pousser, on va pousser l'information, on va chercher quand même, on va rechercher encore et encore. Alors pour la cote des loyers, à Valenciennes, je pars sur un studio. La, les loyers moyens constatés pour les studios à Valenciennes sont de, donc de, moins de, 20, de moins de 20 mètres carrés 350, de 20 à 30 mètres 394. Là, je suis choqué okay quand même, c'est c'est vraiment pas mal. Et plus de 30 mètres carrés, on est à 425. Maintenant, est-ce que... Euh, donc après, ils vous disent aussi euh, toutes les méthodologies, etc., etc. Alors, on va vérifier un peu maintenant... Alors, on était sur la côte des loyers, on va aller sur le tensiomètre locatif. Le tensiomètre locatif, alors, comme je vous ai dit, ça permet de voir si... Ça nous permet d'estimer la tension locative, si on trouve facilement un locataire ou un bien dans sa ville. Alors, on va se positionner... En fait, là, vous avez le choix au niveau du type de logement. Vous pouvez mettre une chambre... Et vous pouvez mettre un studio T1. On peut, on peut regarder un peu la chambre et le studio. Parce que euh, je trouve que c'est quand même euh, assez comparable. En sachant que moi je fais pas de chambre. Parce que je trouve ça nul. Euh, je préfère faire des studios. Alors au niveau de la chambre. Facilité à trouver une location, on est sur facile. Budget des locataires, on est sur un budget équilibré et détendu alors ça va de très tendu à très détendu on est moitié plus facilité à trouver une location on est sur facile d'accord. et on va regarder un peu sur le studio alors sur le studio on est pareil on est sur facilité à trouver une location facile et par contre budget des locataires pour le studio on est moitié moins on est entre tendu et équilibré bon si on fait un peu les deux on est quand même relativement équilibré et je pense qu'en faisant du haut de gamme ben on pourrait quand même viser une clientèle un peu plus apte à louer ce type de bien donc ça c'était le service lock service donc c'est sur internet c'est gratuit donc franchement vous gênez pas faites-vous plaisir et euh, je sais pas si euh, si jamais un jour le mec qui a créé lock service m'écoute big up à toi ensuite vous avez un site qui s'appelle datafrance.info et là, vous avez des données globales de la ville. Et donc, sur ce site, on retrouve énormément d'informations également, à savoir le, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, à savoir le prix, la location achat, le prix des maisons, etc. etc. Vous avez les taxes d'habitation, les taxes foncières bâties, les taxes foncières non bâties, enfin vous avez les... les caractéristiques des logements, si on a plus d'appartements, plus de maisons, si on a plus de locataires, le nombre d'HLM loués qui sont vides, de, les statuts des habitants, s'ils sont propriétaires, locataires. Vous avez le type de population, vous avez toutes les écoles. Par exemple, euh, j'ai pour les étudiants, j'ai les données des étudiants, à savoir de 2006 à 2012, j'ai les diplômés, j'ai tout ce qui est service, euh, à savoir euh, Internet, la fibre. Enfin, vous avez énormément d'informations sur ce site qui s'appelle datafrance.info. Vous avez même une catégorie « crime et délits ». Alors ça, c'est top. C'est top comme information et c'est à aller consulter obligatoirement. Vous avez également un site qui s'appelle clameur.fr. Alors, les dossiers clameur, on va regarder sur « Valenciennes ». Alors, sur Valenciennes, on a, en fait, c'est un site qui nous donne un peu les tendances de marché. Alors, pour Valenciennes, on a, vous avez deux dossiers. Vous avez le Valenciennes, enfin, vous avez la ville de Valenciennes et puis après, vous avez l'agglomération valenciennoise. Donc, nous, on va, se quand même sur, on va se concentrer quand même sur les données de Valenciennes et, en fait, vous avez les tendances de la ville. Alors, si on regarde Valenciennes dans l'ensemble, euh, dans la catégorie les loyers de marché et de relocation, on est, au niveau des loyers de prix de marché, on est à 11,8€ du mètre carré. Donc, ce qui nous fait que sur un studio, je fais le calcul vite fait, hop, sur du 25 mètres carrés, on est à 300 balles. Alors, vous avez euh, également la variation des loyers en, en pourcentage, et en fait, vous avez un graphique qui nous montre un peu euh, les indices des loyers en fonction de la France, du Nord-Pas-de-Calais et du Valenciennois. Et moi, je vois que le Valenciennois, depuis, depuis 2014, bah, le Valenciennois performe. Le Valenciennois est au-dessus de la moyenne du Nord-Pas-de-Calais et au-dessus de la moyenne de la France. Donc, encore une fois, moi j'ai un... ouais, un... une pastille verte sur ça qui vient me dire que bah, Noir, ça fonctionne. Ensuite, un autre site que je peux vous donner, bah, c'est le Journal du Net. Alors Je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble. Euh, vous tapez Journal du Net Valenciennes. Et euh, en fait, vous avez euh, plein, 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 plein de choses. Hop, Journal du Net. Et euh, donc, vous allez sur le journaldunet.com et dans la petite fonction « Recherche », où vous tapez Valenciennes. Enfin, vous tapez le nom de votre ville, du coup. Et vous allez arriver sur une page de résultats, ça ressemble à une page Google, et euh, vous avez énormément, énormément, énormément d'infos. Ici, on retrouve, si je regarde dans les premiers, euh, dans les premiers résultats, hein, j'ai les chiffres de la délinquance de Valenciennes, j'ai les prix au mètre carré, j'ai les bureaux de vote, les emplois et chômage, j'ai les qualités, la qualité des diplômes et les niveaux de diplômes, l'école et la scolarité. Enfin, J'ai énormément d'informations. Donc, journal du net, c'est également à consulter. Vous avez le site de Ville Idéale, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à consulter. Et important aussi, euh, consulter le site de la mairie. Consulter le site de la mairie pour savoir si euh, on a une une augmentation des demandes de location, etc. etc. Vous pouvez voir aussi à appeler, à appeler la mairie au service qui gère un peu les habitants, à savoir s'il si y a de plus en plus de besoins au niveau des logements, si c'est difficile de trouver un logement à Valenciennes. Il faut être curieux et il faut oser aller poser la question. Il ne faut pas avoir peur de, de se prendre un non, c'est rien, un non, ce n'est pas grave, mais faites l'effort d'aller chercher les informations. Les informations, elles vont pas venir à vous-même. Et un dernier tip que je peux vous donner, alors c'est sur le bon coin, et je vous rassure, c'est toujours pas une fausse annonce. <rire> euh, sur le bon coin, c'est d'aller étudier la durée de vie d'une annonce. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit la dernière fois, mais mettre en place une routine de recherche, et ben là c'est pareil. Vous allez mettre une routine de recherche sur des logements type que vous voudriez louer, et vous allez regarder un peu ce qui rentre sur le marché, ce qui sort. Et la donnée importante à prendre en compte, c'est la durée de vie sur le bon coin. Si vous voyez que lundi, un mec met une annonce et que euh, le mercredi, elle n'est plus là, bah, vous voyez que sur des biens haut de gamme, il y a de la demande. Donc ça, c'est encore des signes qui, qui vous annoncent que le marché est OK. Tout ça, c'était des petites astuces que, que je vous avais données pour pallier à... À ce, à ce fléau de la fausse annonce sur le Bon Coin et je sais que en faisant ce podcast je vais pas m'attirer les bonnes volontés de tout le monde mais euh, moi je vais vous dire pourquoi les fausses annonces le Bon Coin ça me saoule parce qu'en fait ça fausse le marché les fausses annonces ça se je sais pas j'arrive à les détecter à, à, à 100 000 et je me fais un malin plaisir de contacter le mec me faire passer pour un locataire et moi ce qui me saoule c'est que le mec me répond même pas et hop, l'annonce est désactivée. Enfin, je sais pas, vous savez, derrière un ordinateur, il y a des gens, euh, il y a des étudiants, par exemple, si vous visez des, des étudiants, vous, vous faites rêver un étudiant, et puis derrière, le pauvre, il se retrouve avec Wells. Il, il se voyait déjà dans, dans le logement, et puis derrière, il va se retrouver avec, euh, avec rien. Donc moi, les fausses annonces, je suis pas, je suis pas fan. Surtout sur les grosses villes, où il y a énormément d'investisseurs, vous n'êtes pas le seul. Si vous, vous le faites, dites-vous qu'il y a énormément de gens qui font aussi des fausses annonces. Donc, quand tu vas faire ton étude de marché, tu vas trouver 20 annonces haut de gamme. Et au final, dans tout ça, il y en a seulement deux qui sont réelles. Donc, ça fausse le marché. Tu as le mec qui va faire des estimations de prix, qui va mettre un loyer à, à 700 balles, alors que le loyer, le loyer moyen se retrouve à 400 et toi, tu vas prendre ça en compte, tu vois, parce que tu vas te dire « Ok, alors ce mec-là, il loue 700, tu vas faire la moyenne, et au final, ta moyenne, elle va être faussée. Donc, tu, ça tombe, tu seras toujours au-dessus du prix du marché, enfin, tu seras toujours au-dessus du prix réel que tu vas louer. Donc, c'est pour ça je ne suis pas hyper fan des fausses annonces, et je vous encourage vraiment à, à faire quelque chose de concret, pas une fausse annonce, d'aller réellement chercher les informations, vous donner du moyen... Et c'est aussi ça, le tas d'investisseurs. C'est pas tout cuit, euh, ça arrive pas tout cuit dans l'assiette. Il faut se donner un peu les moyens, il faut se donner euh, les personnes qui investissent sans aller sur place, je suis désolé. Tu veux investir dans une ville, bah, tu vas vérifier le quartier, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas regarder s'il y a une boulangerie, s'il y a des places de parking, si, si toi tu, 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 tu vivrais ici. Si jamais tu, tu regardes pas tout ça, bah, je suis désolé, enfin, l'immobilier c'est quand même quelque chose... Euh, où il y a un humain derrière, il faut qu'il soit bien, alors je te sens parler des marchands de sommeil, mais même, tu veux être bien, il faut, moi, je, moi je pars du principe où je loue quelque chose, où moi je pourrais aller vivre dedans, si je peux pas, j'achète pas. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur l'étude de marché, c'est un podcast qui a duré assez longtemps, là je regarde, ça fait déjà 57 minutes, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 5 minutes bon ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas euh, si vous avez besoin pour des études de marché euh, à savoir comment on fait, les étapes etc contactez-moi, il n'y a pas de problème je vous aiderai volontiers euh, tant que vous venez pas euh, en message privé me dire eh, je comprends pas euh, j'ai mis une fausse annonce, j'ai pas de demande vous avez compris ma position la team, ok <rire> voilà Bon, je vais arrêter là. Euh, S'il vous plaît, mettez 5 étoiles. Faites connaître ce podcast à des personnes qui, qui sont intéressées à l'investissement immobilier, qui sont débutants ou moins débutants. Euh, après, je pense que plus le, plus le nombre d'épisodes va sortir et plus on va aller dans des sujets un peu plus divers et variés. Là, c'est vraiment les bases, c'est des messages, c'est des questions que je reçois sur Insta. Donc, euh, je les traite parce que ça me fait hyper plaisir et puis ça me fait réviser aussi. Et euh, voilà, donc faites connaître ce podcast, mettez 5 étoiles, des reviews. Si vous avez des questions un peu plus personnelles sur des, sur des sujets différents, etc., contactez-moi en DM, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite que du bon. J'espère que demain sera meilleur qu'hier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao